0: Ja, das ist voll coole Mucke und der war auch ähm, ich habe das leider nur vom Bildschirm aus aus dem Pressebereich beobachten können, aber da der fängt er wieder nach der an, glaube ich. Uh. Ja, es ist ja so <lacht> gewesen tatsächlich. Leider, ich hätte es gerne, ich hätte es gerne live erlebt, aber ich habe es hab leider nur auf dem Bildschirm sehen können. Ähm, der ist aber nach der Show, glaube ich, auch in die erste Reihe gegangen, hat auch jedem irgendwie die Hand gegeben, weil er sich so gefreut hat, dass die Leute ihm dazugehört haben. Mega cool. Hast du das
1: auch gemacht? Was? Dich, dich dann in die erste Reihe, also so zum Pöbel dann begeben, vom Pressebereich aus.
0: <lacht> Holt das Dosenbier raus, macht den Grill an. Heute ist die dritte Folge von Kerngeschäft, einem Morcode podcast und wir quatschen heute über das wunderbare Thema Festivals und nehmen uns die Mutter aller Festivals Rock am Ring vor die Brust. Wir haben Ende Mai, Anfang Juni und das heißt für viele, dass normalerweise die heiße Festivalphase beginnt mit quasi dem ersten Festival der Saison. Äh, dieses Jahr ist leider alles anders und darüber wollen wir heute quatschen und uns auch ein paar Gedanken darum machen, wo das Ganze vielleicht hinführt für die Zukunft, aber auch um Spöksken, äh, was wir denn gerne für Bands sehen würden, ob äh, nächstes Jahr oder überhaupt in der Zukunft. Heute mit dabei mal wieder die wunderbaren Lin und Tilo.
1: Hallo. hallo,
0: Jungens, ähm, ja, ich habe schon gesagt, wir würden normalerweise uns nächste Woche auf den Weg machen. Äh, Linny, hättest ja. du denn jetzt schon deine Tasche gepackt oder wärst du eher so der Typ, der spontan seine seine Klamotten packt?
2: Boah, ähm, ich will jetzt nicht zu so viel in mein Privatleben eintauchen, aber die letzten Jahre war es mir immer ge ge gegönnt, dass ich halt äh, relativ früh anreisen konnte. Also teilweise schon mittwochs, dienstags theoretisch. Hm. Und äh, dann dementsprechend wäre jetzt dieses Wochenende die heiße Phase fürs Packen gewesen. Überlegen, okay, wo habe ich mein Zelt, wo habe ich meine scheiß Matratze, wo ist, äh, ja, keine Ahnung, wo sind meine Sachen einfach, die ich das ganze Jahr irgendwo gelagert habe <lacht> und, ähm, ja, also ich bin kein Spätzünder, sagen wir es mal so, ich bin kein Spätzünder, ich mache nie alle so einen letzten Drücker. Ja. Äh, Tilo, du hast äh,
0: vorhin bei unserem Vorgespräch gesagt, du warst noch nie am Ring. Bist du denn generell eigentlich auch eher so der Fan von kleineren äh, Events oder darf es dann doch auch etwas größer sein?
1: Ähm, es darf auch etwas größer sein, aber ich bin mehr so der ein Eintagestyp. Also ich glaube, ich muss mich da auch wirklich als absoluten Spießer outen. Ähm. <lacht> Ich bin einfach ein, ein riesengroßer Freund von Hygiene.
2: <lacht> nee, muss ich, also muss ich, muss ich auch sagen, also ich, ich, ich krieg das hin, also ein Wochenende kriege ich oder so eine Woche Festival kriege ich auf jeden Fall hin. Aber Klo ist schon geil. Also richtiges Klo ist schon, sollte schon sein eigentlich, ne? Ich.
1: ja deswegen habe ich mich da von äh, wirklich diesen drei vier fünf Tagesgeschichten äh, irgendwie bisher zurückgehalten in der Jugend äh, glaube ich auch einfach viel so aus aus Kohletechnischen Gründen ähm, und weil sparen auch einfach kein Konzept war das ich umsetzen konnte in der Jugend <lacht> ähm, also ich glaube ich habe da Geld das ich äh, irgendwie hatte einfach sehr zügig in Oettinger und Musik hören umgesetzt ähm, geil ja was ich, was ich nicht bereue. Also.
2: Ist auch ein Lebensstil, um Gottes Willen.
1: Ja, es ist okay, wenn man irgendwann die Kurve kriegt, aber äh, ja, nee, bisher ähm, waren es dann mehr so Zweitagesgeschichten, ne? wie jetzt äh, das Jera. Jo, stimmt, da warst du letztes Jahr auch dabei, ne? Sie. Ja, um mir direkt
0: den ganzen Hass der Community äh, ähm, entgegenbringen zu lassen, ich bevorzuge tatsächlich auch diese gewissen ähm, Benefits, die wir so als Presseleute da haben, wenn wir denn äh, zum Beispiel am Ring sind, wo wir denn dann auch dieses Jahr wären, äh, denn wir haben da auch richtig schöne Duschen tatsächlich auf unserem Campingplatz, der aber immerhin ein Campingplatz ist. Also wir sind nicht so Hotel-Pupser.
1: Das klingt wie eine Entschuldigung.
2: <lacht> <lacht> er muss ein Gegenangebot bringen. Ja? Also wenn wenn er jetzt schon anfängt, von wegen, wir haben die Sonderbehandlung, muss er ja auch irgendwie zeigen, was wir immer noch dazugehören. Trotz Fame
1: bodenständig ja. geblieben einfach. Ja, es, ist, es, ist, es ist ja tatsächlich so. Also ich äh, bin
0: wirklich riesengroßer Rock-am-Ring-Fan und ich bin auch riesengroßer Camping-Fan und ähm, ich liebe es auch einfach mal, ein bis fünf äh, Wochenenden im Jahr mal so richtig den Assi Hannes rauszulassen. Oh ja. Aber ähm, ich lobe mir dann doch auch meine private Dusche so am Morgen danach und ähm, ja, da, viele, viele glauben ja nach wie vor, dass, dass es wunderbar toll wäre, wenn man irgendwie äh, mittwochs ins Auto steigt und ähm, quasi genau so dann auch am Sonntag zurückfährt oder am
2: Montagmorgen,
0: ähm, habe ich aber auch noch nie so geil gefunden ehrlich gesagt.
2: Boah, nee. zur äh, Zwischenfrage: Seid ihr, seid ihr, also ihr seid, Mike hat es jetzt schon gesagt, aber Thilo, bist du, bist du so Fan von von Gruppenduschen oder mehr so Einzeldusche? <lacht>
1: Du meinst, wenn ich die Wahl habe? <lacht> Nehmen wir mal an, du hättest jetzt die Wahl, genau. Ich glaube, wenn ich die Wahl habe, dann würde ich mich immer für ähm, für Einzeldusche entscheiden. Aber auch aus dem Grund, äh, dass ich seit neuestem großer Fan von Duschkaffee bin. Und... Ähm, <lacht> Und
2: äh, was? ich weiß nicht, was er meint. Du
1: trinkst halt beim Duschen
2: Kaffee.
1: Ja, aber das wird doch wässrig. Nein, du hältst ihn ja nicht unter die Brause, aber weißt du, du bist so unter der Brause, <lacht> trinkst schon Kaffee. Das ist hervorragend. Weißt du, auf Festivals wäre das dann das Duschbier, kann ich auch sehr empfehlen. Ja. Ähm, ja. Aber jetzt äh, ja. allein wegen des Duschkaffees, also es unterstreicht ja die Gemütlichkeit dieser ganzen Aktion nochmal mehr, wenn man das alleine tut.
2: Ich weiß aber nicht, ob du in der, in der Gruppendusche nicht als übelster Ficker ankommst, wenn du dich einfach mit, 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 so, einem, mit so einem Pappbecher mit Kaffee dahin stellst. Ja, aber also ich, ich glaube, das wäre ja. schon. Also auf, ich sage jetzt mal so, von meiner Einschätzung auch, wacken wärst du schon ein ziemlicher King.
1: Ja, aber ich finde, man müsste dann während des Duschens auch den Bademantel anlassen. So, das wäre mir wichtig. Mhm, du? Ja, das wäre okay. mir dann schon okay. wichtig. Ja. ja.
0: Ich finde ich find ja, die, die Duschromantik auf einem Festival ist ja auch die, dass du quasi einen gewissen Point hast, wo viele Gruppen auch zusammenkommen. Du hast ja auf dem Campingplatz normalerweise immer so deine, keine Ahnung, fünf bis dreißig Leute, die so um dich herum sind. Aber in der Dusche da treffen sich halt alle und dann siehst du halt auch die, die so am Abend zuvor ein bisschen zu viel Vollgas gegeben haben und so, ne?
2: Also, Duschromantik finde ich ist ein sehr schönes Wort dafür. <lacht> das muss ich jetzt einfach mal sagen. Duschromantik ist ein wunderschönes, ja. Ja, also, denke ich auch. Also, was ich an Leuten äh, in dem, an dem, an meinem einmaligen Wochenende in Wacken mal erlebt habe, welche Leute ich da in der Dusche getroffen habe, äh, die trifft man tatsächlich irgendwie zu den gleichen Zeiten anscheinend, weil die ja auch so das gleiche Duschverhalten wie ein wie, wie man selbst hat. Hm. Und das war immer lustig. Man hat die sonst nie gesehen, aber in der Dusche, wenn sie halt dann Pudelnudel vor dir standen, waren sie auf jeden Fall dabei. <lacht> Pudelnudel, Alter. <lacht> Pudelnudel. <lacht> ja. Wacken hat halt nur Gruppenduschen, da musst du dich halt dann anpassen mit, ne? Also und ich sag mal, du willst ja auch nicht den, den Larry machen und da mit Badehose duschen gehen, ne? Also, du musst ja irgendwo dein Mann stehen.
1: Ich finde, mit Kaffee in der Hand ist man nicht Pudelnudel.
2: <lacht> ja, deswegen sage ich ja, wenn du mit Kaffeebecher aufs, auf die Gruppendusche in Wacken gehen willst, wärst du der King. Weil Bier ist halt zu so casual auf Wacken. Ja. Das hat ja jeder.
0: Ja, das ja? stimmt. Ja. Boah, diese diese komischen Kaffee-Dudes, die morgens immer mit ihrem äh, lauwarmen Kaffee um die Ecke kommen und so zwölf Euro verlangen. Habe ich immer gehabt Habe ich tatsächlich nie gesehen,
2: Nicht? Also sie sind mir noch nie entgegengekommen, nee nee.
0: Ich weiß auch nicht, wie das wie das jetzt äh, heutzutage ist. Ich weiß tatsächlich, die letzten zwei oder drei Jahre war ich ja dann auch immer mit der Reisegruppe Morkor irgendwie da auf unserem abgeschotteten äh, Premium-Campingplatz, äh, der im Grunde auch nur eine ne Rasenfläche ist. Aber ähm, nee, früher war das eigentlich überall gang und gäbe. Ich glaube, selbst bei Mare One und
1: so. Okay. Oh,
2: krass, habe ich nie mitbekommen tatsächlich.
1: Aber jetzt gibt es dann für für diese special ähm Campingplätze, wie für für euch. Bestimmt so eigene jura kaffee vollautomaten pro Platz. Genau. Einfach, die sind da so fest ja. installiert. Und dann baust du dein genau. Zelt um diesen Kaffeevollautomaten drumherum. Ja, ja, wird
2: halt ein bisschen eng mit dem Whirlpool nebenan, aber ich denke, äh, Rock am Ring hat da ein super Konzept geschaffen, einfach für äh, die VIPs. Äh, zumindest heißt der Campingplatz so. Ja, ich finde auch Nein, super, also dass wir
0: dass wir da äh, Sky empfangen können. So, wenn wir, wenn wir bauen, ja, genau, ne? Bundesliga-
2: auch. Ja. also du, Rodney und äh, Mike haben das groß gefeiert. Ich überlege
0: gerade. Normalerweise ist die immer im Mai auch zu Ende, aber ist egal. Also läuft, die die kümmern sich, finde ich äh, auch immer grandios. Ja. Deswegen freue ich mich auch immer da zu sein. Ja. Genau.
2: genau. Ähm,
0: ja, äh, 2020, wenn jetzt nicht ne äh, Kollege Corona gewesen wäre, hätten wir in diesem Jahr 35-jähriges äh, Bestehen des äh, Rock am Ring und 25-jähriges von Rock im Park gefeiert. Ähm, wenn ihr mal kurz in euch geht, auf was hättet ihr euch denn so gefreut, line-up technisch dieses Jahr?
1: Äh, gern gesehen hätte ich Don Brocco, äh, ja. August Burns Red, mhm. äh, weil geht immer live. Ähm, auf My and Man auch immer geil. Ähm, dann Daughtry hätte ich sehr, sehr gerne live gesehen mal. Mega geil. Weil äh, sehr geile Stimme. Ähm, äh, Youngblood hätte ich mir gerne reingezogen, weil ich da sehr gespannt gewesen wäre, was der Live halt so bringt. Also ich traue dem auf jeden Fall zu, ordentlich abzureißen und mhm. äh, eine coole Show zu machen, die einfach in dem Kontext einfach Bock macht. Ähm, ja, System of a Down ist, ist auch in Ordnung, ne? Ja. Kann man machen. Kann man, machen, kann man, klar. Kann man
2: auch machen, ne? Ähm, Was haltet ihr von, von Volbeat als Headliner?
1: Ja, nix. Gar nix.
2: Da will ich mich eigentlich gar nicht zu äußern nee. im Endeffekt. Mhm. Also, Da werden wir bestimmt ein paar Leute vom Kopf schlagen mit, aber nee, Alter.
1: Nee, mir blutet nee. dabei das Herz. Ey. Das ist nix. Ja, Ka kam für mich damals
0: auch überraschend, als es bekannt gegeben wurde. Aber man muss auch sagen, dass die Jungs äh, unter anderem die äh, Lanxess Arena oder Köln Arena auch mal eben ausverkauft haben. Also,
1: ja, das ist über Reichweite absolut gerechtfertigt wahrscheinlich, aber ähm, äh, das ist doch kacke. Status <lacht> ist halt so das Ding, ne?
0: <lacht> ja, ja, ja. Die, Fra die, Frage, die Frage ist ja auch, ähm, jeder hat sich ja auch wahrscheinlich darüber gewundert, warum denn nicht Rage Against the Machine zum Beispiel gekommen sind, die ja, ja auch äh, ihr Comeback oder Reunion oder wie man wie auch immer man das schimpfen möchte, ja auch bekannt gegeben haben. Mm. Ich frage mich einfach, ob die Verträge einfach schon unterschrieben waren, quasi mit den Bands und man dann gesagt hat, okay, ähm, so als Co-Headliner vor Volbeat können wir jetzt auch schlecht irgendwie Rage Against the Machine packen. Ja, Dafür ja. sind sie wahrscheinlich dann auch zu teuer.
2: Aber meinst du nicht, der Lieberberg hätte da das risiko eingegangen, hätte auch Volbeat von den Kopf gestoßen für eine Rage Against the Machine? Also, wenn du überlegst, das restliche kleiner, wie das aussehen würde von Headlinern her. Du hast, würde hättest dann Rage Against the Machine, System of a Down Green Day. Also, das hätte ich so im Gesamtbild wesentlich harmonischer gefunden als jetzt ein Volby dazwischen, weil ähm, ja,
0: voll, also den
2: Status, den Rage hat, den haben auch System, den haben auch Green Day meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, äh, Rock am Ring ist ja natürlich nicht das einzige Festival, was jetzt auch irgendwie mit dem, mit dem Shit jetzt irgendwie zu, zu kämpfen hat. Äh, allerdings haben auch eine, eine ganze Menge anderer Festivals schon äh, ihre Lineups wiederum für nächstes Jahr präsentiert. Ähm, wie seht ihr da eigentlich gerade so die Schwierigkeit? Also A, haben natürlich die Leute die Tickets äh, bezahlt für dieses Jahr, für die Lineups, die sie ja dieses Jahr sehen wollten. Ähm, auf der anderen Seite, ja, wo ist der Überraschungseffekt dass für die Bands, die man nächstes Jahr geboten bekommt, ne?
2: Ich fände es verkehrt, wenn man sagen würde, man gibt jetzt alle, also man müsste die Option, die Option muss da sein, dass die Tickets geben, also zurück zurückgeben werden können. Mm. Ähm, aber ich fände es auch blöd, wenn man einfach sagt, gibt uns einfach das Geld, die Sachen zurück und gut ist, weil äh, da hängt natürlich auch sehr viel dran. Also die Festivals sind natürlich daran interessiert, ähm, möglichst auch äh, ihre ihre Kosten auch zu decken. Ne? Und wenn du jetzt anfängst, eine große Rückzahlungswelle zu zu implementieren, ja, ist auch blöd. Ähm, dementsprechend ist es, glaube ich, so der beste Weg gewesen. Und ähm, ich meine, es gibt auch einige Festivals, die können nicht alle... Bands übernehmen, deshalb haben wir ja noch so ein bisschen Überraschungseffekt vielleicht. Mhm. Also ein paar Bands sind dann noch zur, zur, mit Fragezeichen gesehen, das kann man dann sich noch ein bisschen darauf vorbereiten. Ähm, ich kann es nicht ganz beurteilen, wie das jetzt, im also im Gesamten kann ich nicht sagen, aber ich denke, das ist auch bei, von Festival zu Festival unterschiedlich, aber es werden bestimmt Bands auch da geblieben werden, die sowieso große Magneten gewesen wären, also wo viele Leute hingekommen wären und gesagt haben, die will ich mhm. unbedingt sehen. Ähm, dementsprechend denke ich, ist das in der aktuellen Lage einfach am sinnigsten. Und Sie müssen auch überlegen, es ist einfach ein krasser Reset für alles, was Events und so angeht. Also, was sollst du sonst tun? Ne? Mal, mal ganz blöd gefragt.
0: Ja, naja, klar, definitiv. Man muss, also meiner Meinung nach muss man ähm, natürlich jetzt auch aus Fansicht, glaube ich, ein bisschen Verständnis haben für alles, was gerade passiert, ja. also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ähm, denn es ist ja eigentlich ein offenes Geheimnis, dass so eine Band wie, keine Ahnung, Green Day oder so, mit Sicherheit nicht sich ähm, so im Oktober hinsetzt und sagt: ja gut, was machen wir eigentlich so bis Juni, August? sondern die werden wahrscheinlich dann auch noch zwölf äh, Monate darauf legen in ihrer Planung mhm. und äh, wahrscheinlich dann auch überlegen, wie sie jetzt zum Beispiel das nächste Album angehen und wann sie das angehen und so mhm. weiter. Und ähm, ich glaube, das sind alles so Sachen, die jetzt gerade im Hintergrund äh, bei den ganzen ja Marktteilnehmer, nenne ich sie jetzt mal, ob es jetzt ein Booker ist, aber auch das Management einer Band und die Band selber äh, jetzt auch irgendwie mal so zusammenflicken muss äh, und den, den ganzen Kalender einfach mal auf links drehen muss, damit das alles so funktioniert, weil es geht ja im Endeffekt auch um super
2: viel Kohle einfach. Ja, denke ich auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, war ähm, das ähm, hier für Rock am Ring, jetzt irgendwie wegen dieser Rückerstattungssache oder was auch immer, dass du dann äh, ein jubiläums space cap dazu bekommst. Wo <lacht> ich mir dachte, <lacht> Dicker, wer setzt das denn auf? <lacht> so, ich also, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ähm, weiß nicht. Kennt ihr Leute, die dann mit so einer 35 bzw. 25 Jahre Jubiläums-Cap auch rumlaufen? So? Ja. Ja, ich nicht. <lacht> ja, ja, auch. Nee. Also wie gesagt, ich möchte da niemandem zu nahe treten, so sich keiner angegriffen fühlen. Ist ja was, ist ja meine persönliche Meinung. Fand ich irgendwie auf jeden Fall süß zu lesen.
0: Ich habe im Freundeskreis ja auch äh, ein paar Leute natürlich, die äh, jetzt ja auch quasi vor der Entscheidung standen, was machen wir, holen wir uns jetzt irgendwie äh, die Kohle zurück oder tauschen wir das also ein für ein Ticket für, für das kommende Jahr quasi und ähm, ich als alter Merchandising-Fuchs habe mir dann ja auch äh, überlegt, naja, was, was sollst du halt sonst machen? Also du kannst ja schlecht jetzt hingehen und äh, als Rock am Ring sagen oder überhaupt als Festival, ähm, naja, du kriegst jetzt ein T-Shirt dazu, denn dann geht es ja wiederum um T-Shirt-Größen und so weiter. Mhm. Das ist ein fucking großer Aufwand, das irgendwie zu managen, ähm, ob der eine jetzt S oder XL oder XXL oder was auch immer bekommt. Und so ein Jutebeutel beutel ist äh, für viele jetzt auch nicht gerade so der das, das geil, geilste Geschenk. Wobei man auch wieder sagen muss, ey Leute, ihr kriegt jetzt irgendwas geschenkt, was ihr vorher hättet auch nicht bekommen können. Also mhm. ist jetzt eben, ja. Ne, also äh, irgendwie die, diejenigen, die da jetzt diese Aktion fahren, äh, gewinnen ja jetzt nichts dadurch, außer vielleicht, dass sie die Kohle in ihrem äh, Kreislauf behalten. Ja. So.
2: ja, denke ich auch. Also wie gesagt, die, 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 man, man, müssen, man, muss, man muss von den Fans aktuell einfach Verständnis ähm, bitten oder erbitten, weil es einfach nicht anders geht. Das ist für alle eine neue Situation, da hängt viel mit dran. Ich plaudere jetzt da so ein bisschen auch aus meiner, aus meiner persönlichen und beruflichen Erfahrung raus. Da hängen einfach super, super, super viele Existenzen dran. Und ähm, ich denke, da auch Verständnis zu zeigen oder zu verlangen, finde ich durchaus angebracht. Einfach. Hm.
1: Ja.
0: Naja, also nichtsdestotrotz, ähm Rock am Ring hat bis jetzt noch nichts bekannt gegeben und ich hatte mir dann relativ spontan mal äh, die Arbeit gemacht und einen Artikel geschrieben über mögliche Bands, die, naja, vielleicht nächstes Jahr oder überhaupt einfach mal ähm, in meinen Augen gerne mal zum Ring kommen könnten, Ob's jetzt, äh, ob sie jetzt jemals schon mal da gespielt haben oder schon länger nicht, äh, ist eigentlich egal, aber ähm, wenn man so durch die Geschichte der Line-Up schaut, ähm, dann ist man doch relativ verwundert über die ein oder andere Band, die halt zum Beispiel noch nie da mhm. war. Und ähm, da ist mir die, äh, die gute Pop-Punk-Band Blink-182 aufgefallen, die zum Beispiel nämlich noch nie am Ring gespielt haben. Das hat
2: mich dann doch... Noch nicht einmal. Nicht, nicht einmal. Ne? Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Tatsächlich.
1: <lacht> ja, äh, Mike an der Stelle erstmal äh, großes Lob für diesen wirklich tollen Artikel. Also Ja, vielen Dank. Ähm, check da unbedingt den äh, Artikel auf morcor.de genau sehr empfehlenswert. Ja, Jungs, äh, ihr habt euch aber auch Gedanken gemacht. Äh, fangen wir
0: vielleicht mal bei euch an. Was, was würdet ihr euch denn so wünschen generell?
2: Ähm, ich, ich stoße da mal vor, Tilo, wenn du es genehmigst. Ähm, Unbedingt. <lacht> ähm, ich meine, dieses Jahr waren jetzt einige Bands, die ich auch gerne gesehen hätte. Also ähm, von, keine Ahnung, Motion isn't White, August Burns Red, hatte Tino schon gesagt. Don Brocco habe ich super geile Erfahrungen vor ein paar Jahren schon mitgemacht. Äh, bei Baroness hätten wir unser Date gehabt, lieber Mike. Ähm, das war mein, yes. mein, mein kleines, Hi also mein mein, mein, mein mein side fact Highlight vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren war das? Äh, ja. Wieso Date? Möchtet ihr mir das erklären, oder? Äh, ich, gut, dann erkläre ich das kurz. Also, wir waren auf dem Ring vor zwei Jahren und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als sie gespielt hatten, wusste ich nicht so wirklich, wo ich hingehen sollte, weil ich auch Zeit hatte. Ähm, und man meinte ja, Komm doch mit zu Baroness und dann sind wir da hingegangen ne? und ich war so geflasht von dieser Band wie wie krass dieses dieses Lifestyle einfach war wie geil die geklungen haben was die rübergebracht haben an Musik und ähm, ich habe mich tatsächlich ein bisschen in die Band verliebt ohne sie vorher wirklich gehört zu haben und äh, deswegen habe ich Mike schon im Voraus gesagt als es bekannt ge ge geworden ist so Mike da gehen wir beide wieder hin und lassen sie uns gut gehen quasi mit der Musik.
0: Ja, es ist, es ist, im, also ich glaube damals haben die parallel zu den Foo Fighters gespielt, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Ja, Und stimmt, genau. das ist halt ähm, naja, Stoner, Metal, Rock Metal, wie auch immer, ein bisschen Progressive auch wahrscheinlich drin, Leg mich da jetzt will mich da jetzt nicht festlegen äh, aber so die Richtung auf jeden fall es war halt auch nicht viel los es war leider zu erwarten aber es ist meiner Meinung nach auch eine unfassbar unterschätzte
2: Band äh, auf die hätte ich mich dieses Jahr aber auch äh, sehr sehr gefreut Ja und das war halt äh, zu dem Zeitpunkt vor zwei Jahren einfach so ich hätte Fufer das schon vor einiger Zeit mal gesehen und die Fufer das machen halt so zwei so anderthalb zwei zwei Stunden Sets bin ich halt leider dann doch nicht so ein Riesenfan, um mir das die komplette Zeit zu geben und bin dann einfach mal zu Baroness gegangen und war sehr positiv überrascht und äh, kann das auch nur jedem noch empfehlen, diese Band. Also wer zum Beispiel auf Mestin oder Queens of the Stone Age steht, sollte da auf jeden Fall mal reinhören, weil das ein geiles, also eine echt geile Musik ist. Ähm, um mal kurz noch weiter dabei zu bleiben, ansonsten, äh, ich bin eigentlich so ein Fan davon, das habe ich glaube ich mal irgendwo in einem Interview oder in, der, in, der, in einem Festival-Talk mal also gesagt, ich bin eigentlich mal ein Fan bei Rock and Ring gewesen, dass es einfach Bands gibt, die so ein bisschen unterm Radar fliegen. Also so eine Band, zumindest in meinen Augen, irgendwie eine Band, die dann auf einmal da im Line-Up steht. Krass, hätte ich nie erwartet, warum sind die auf einmal da? Äh, vor ein paar Jahren waren es zum Beispiel Cold Orange, als sie noch in äh, Mendig war, das am Ring. Ähm, und Cold Orange hatten, glaube ich, gerade ihre I Am King-Platte raus. Und ich ja. habe gedacht so, okay, das ist schon sehr speziell, aber das, die spielten da auf einmal und da war ich so boah fett alter und letztes Jahr waren's äh, Power Trip die leider Gott das äh, Problem mit der Airline hatten aber auch wo ich gesagt habe, Power Trip ist so eine so eine Thrash Metal Band das klingt wie Slayer mittlerweile oder oder klingt wie Slayer und aber einfach junge junge Kerle die das einfach runterrocken hm. und abgedacht so warum Power Trip warum ausgerechnet Power Trip Rock am Ring warum nehmen Rock Ring nicht vielleicht etabliertere Namen so nach dem Motto und die haben auch mega abgerissen und dieses Jahr habe ich so ein bisschen vermisst das im Line-Up zu sehen. Also, es waren alles so Bands, wo ich gesagt habe, ja, es macht Sinn, dass die da sind. Äh, jetzt zum Beispiel Eskimo Callboy, die waren jetzt, glaube ich, noch nie da, aber nee, nee. sind eine deutsche Band und haben in dem Bereich, wo sie sind, jetzt auch nicht, sind jetzt kein unbeschriebenes Blatt. Genauso wie Bands wie Wage War oder, oder auch Heaven Shall Burn ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches vorkommen Ring, einfach, finde ich, meiner Meinung nach. Ähm, und das habe ich so ein bisschen vermisst, tatsächlich. Ähm, und ich würde mir für nächstes Jahr einfach nochmal so ein so ein, also für mich einen persönlichen A-Moment so ein bisschen wünschen. Einfach eine Band, wo du sagst, so, boah, hätte ich nicht mit gerechnet, aber die sind da und das ist irgendwie geil, dass sie da sind. Ähm, aktuell gucke ich da so ein bisschen auf Knocked Loose tatsächlich, ähm, mhm. weil die halt schon eine ordentliche Kante fahren, aber die jetzt bestimmt in dem Kontext auch gering auf jeden Fall äh, überraschen könnten. Ähm, ansonsten, ja, ist schwierig zu festzugreifen. Ghost Inside wären absolut. Meiner Meinung nach ich da jetzt nicht unbedingt als 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 Hint oder als Secret äh, Talent oder Secret Geheimtipp so ein bisschen, aber Gossen Zeit nach der Geschichte aktuell wäre das eigentlich ein absoluter ein absolutes Muss für Rock am Ring, dass sie die nehmen nächstes Jahr. Auf jeden ähm, Fall. ja, und ansonsten, also die üblichen Verdächtigen, ne? Ich würde gerne nochmal einen Parkway Drive sehen, ich würde gerne nochmal mal bei Parkway Drive live geil ist. Ich würde mir gerne nochmal mal einen Slipknot, fand ich fett letztes Jahr, war richtig nice. Ähm Be Buried Tomorrow vor ein paar Jahren war auch super geil, fand ich. Ähm, ja, also, und, und Don Broco natürlich. Also Don Brocco ist wichtig, finde ich.
0: Was äh, hättest du denn so an Headliner wünschen? Weil das ist ja eigentlich auch immer die Frage, die, ähm, die ich sehr interessant finde, weil das ja mehr oder minder auch quasi den ähm, Anders. Ich, ich, ich glaube, wer bei einem Festival wie Rock am Ring einen Headliner-Slot bekommt, der ist hat eine gewisse Ebene erreicht. Und deswegen ist das immer sehr interessant zu schauen, was die Booker denn dafür für Entscheidungen treffen. Jetzt siehe Volbeat, wo wir gesagt haben, okay, komisch, aber anscheinend ähm, war da so ein Gedanke wohl hinter, dass das funktionieren könnte.
2: Boah, bei den, bei den Headlinern ist es bei mir echt immer ganz anders als bei den Bands, die drunter stehen. Also... Ähm ich so das Gefühl, es, es, es rotiert einfach die letzten Jahre sehr viel immer nur. Also du hast dann das eine Jahr die Band oder auf deinem, im anderen Jahr die Band und das bleibt dann immer so im zwei jahres gleich. Also es ist so, so, so eine subjektive Meinung oder subjektiver Eindruck von mir. Mhm. Ähm, ich würde mir mal was Frisches wünschen. Also sowas wie, keine Ahnung, Also letztes Jahr Bring Me The Horizon war schon fett. Also oh, mhm. ja, war schon eine geile Show von denen. Und Die waren ja nicht Headliner. Aber ich würde die nicht in allzu ferner Zukunft auf jeden Fall da sehen. Ähm, und ansonsten vielleicht nichts, was halt jetzt auch, keine Ahnung, also Metallica war zum Beispiel schon lange nicht mehr da. Äh, ich bin jetzt nicht so ein riesen Metallica-Fan mehr, aber so also Headliner würde ich das auf jeden Fall sehen, dass die da spielen und auch auf der, auf der, auf der Mainstage einfach. Was könnten die locker machen? Ja, klar, safe. Also, wenn die, wenn die dabei sind, die Headliner auf meinem Mainstage, ja. sicher. Aber was Fall. ich halt zum Beispiel nicht nur mal haben muss, aktuell ist halt irgendwie, keine Ahnung, die sind, glaube ich, sowieso aktuell nicht wirklich unterwegs, aber 30 Seconds to Mars ist so ein Ding, da hatte ich jetzt nicht so ein Interesse dran. Ja, das wären so meine Wünsche, wenn die auch sehr sporadisch sind.
0: <lacht> was Frisches, das wäre gut. Tilo meinte, du, meinte, du, äh, Bring Me the Horizon wäre ein Rock am Ring Headliner.
1: Ähm, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Also gerade auch anknüpfend an die an die Show letztes Jahr fand ich von der Produktion schon echt wirklich groß. Ähm, und ich finde halt, die Reichweite spricht auch für die irgendwann. Also wenn ich jetzt schon, dann, ja. Äh, nee, würde ich würde ich dran anknüpfen. Ich habe mich gerade ähm, schon die ganze Zeit gefragt, ähm, wie weit dann irgendwie so Architects von sowas entfernt sind und ob, weiß ich nicht, ob ich da jetzt gerade spinne oder ob das vielleicht auch mal realistisch werden könnte. Also einfach jetzt so, wenn man sich da die, die Entwicklung der, ähm, der Produktion auch einfach in den letzten, keine Ahnung, fünf Jahren reinzieht, äh, die ja auch wirklich in, in heftigen Schritten größer geworden ist. Ähm, jetzt zurzeit ist es ja irgendwie ein bisschen ruhig, aber ähm, ja, das wäre für mich äh, irgendwie auch so ein Kandidat. Noch nicht jetzt. Aber jetzt Headliner aber,
0: meinst du, oder was?
1: Ja, es ist halt so die Frage, was kommt noch von denen, ne? Aber ich gehe da einfach so ein bisschen, weißt du, so, ja, so ein bisschen prozessorientiert quasi, ne? Wenn du dir jetzt so mhm. die Fortschritte anguckst, und das würde ich bei Bring The Horizon genauso argumentieren, wenn du einfach die Entwicklung so über die letzten irgendwie, weiß nicht, fünf Jahre anguckst, ähm, wenn man das jetzt weiterspinnen würde, dann äh, würde ich die da auch irgendwann sehen. Ja? Weil, ähm, weil ich aber ja ist wahrscheinlich auch sehr subjektiv aber für mich verlieren halt diese diese richtigen Größen so ne jetzt wie Metallica oder so ey auch wenn mich da jetzt Leute für hassen aber die brauche ich nicht als Headliner von dem Festival so ne also diese diese ganzen alteingesessenen großen Bands so die haben jetzt zumindest für mich einfach nicht mehr den Reiz wie vor zehn Jahren so wo ich die so aus Prinzip abgefeiert hätte hm. ähm, das hat sich irgendwie erschöpft so mit den Jahren.
0: Ja, letztendlich ist natürlich auch das Problem ähm, bei der Headliner-Suche und das, ähm, da werden die Festival-Booker auch immer wieder zitiert, ähm, dass dir da auch die Bands irgendwann ausgehen. Also du hast im Grunde nur ein Dutzend, ich schmeiß ich jetzt mal in den Raum, Bands, die du theoretisch für so ein Festival, wo Ja, voll. 80.000 Leute hinkommen müssen, damit ja. das Ding ausverkauft ist und was äh, in der früheren, in der näheren Vergangenheit jetzt auch nicht immer ne, geklappt hat, so bezüglich Rock am Ring vor allen Dingen. Ähm, du brauchst aber trotzdem solche Bands, die dann halt so viele Leute auch irgendwie anziehen. Also natürlich kommen jetzt nicht 80.000 für Metallica, aber
1: ja, für Metallica
0: ja. kommen dann schon ein paar Tausend und dann für die für, für die Toten Hosen ja. und für Rammstein. Und, aber letztendlich gehen dir halt solche Namen irgendwann aus, so weil die Rolling genau. Stones spielen solche Festivals nicht. Ja. Äh, ACDC spielt sowas nicht. Ja. Ähm, Iron Maiden sind, glaube ich, auch
2: mittlerweile äh, Spielen die noch live? Ich, ich kann es gerade nicht sagen. Aber kann nicht bringen? Das ist, das ist dann, also ich muss das jetzt auch, das tut mir wirklich leid, liebe Iron Man-Fans, aber es ist A zu alt und B ist es halt zu metal, mhm. um es mal so zu benennen. Ne? Also System of Down hat noch so irgendwie seinen Touch in der, in der, in der Popkultur, genauso ja. wie Green Day auf jeden Fall. Ja. Die sind noch relevant. Iron Maiden leben von ihrem Legendenstatus, den die auch absolut verdienen, aber die sind halt auf einem wacken, 100% zu Hause, aber auf dem Rock am Ring. Also dafür fehlt denen einfach die Aktualität, finde ich, um das da stimmt, ja. Zu ziehen.
0: Ja. Mhm. Ich habe ja ähm, in dem Artikel habe ich ja auch natürlich drei Headliner gewählt und ähm, da habe ich habe ich es mir auch relativ schwer getan erst und dann fiel es mir dann doch zu. Ähm, klar, Rage Against the Machine. So, mhm. wenn ich jetzt wirklich auch 2020 oder 2021 schielen würde, nehmen wir jetzt mal an, dass äh, ich das entscheiden dürfte, dann würde ich mit Sicherheit Rage, Rage Against the Machine mit dazu nehmen. Wäre ich voll komisch. Ähm, ja, ja ich also ich, ich, ich finde es halt auch irgendwie ein bisschen doof, dass sie jetzt zum Lollapalooza gekommen wären. Ich glaube nicht, dass das der richtige Rahmen dafür ist. Also ich glaube, dass das Publikum einfach das Falsche dafür ist. Also es gibt so viele legendäre Rock-am-Ring-Auftritte von denen. Äh, ich glaube, dass das der bessere Rahmen wäre. Ähm, dazu 21 Pilots, meiner Meinung nach, äh, sage ich mal, in der Core-Community wahrscheinlich nach wie vor heftig unterschätzt, aber in der breiten Masse doch schon absolut angekommen. Also ich war ja jetzt schon bei, glaube ich, drei oder vier Shows von denen in der... Langsess Arena, die auch schnell ausverkauft war und so weiter, die haben so viele äh, Festivals schon geheadlined, da rasten die Leute völlig aus und ich sehe einfach, dass das, ich glaube, die wären dieses Jahr unter anderem auch beim Pink Pop und Hurricane gewesen, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, aber ähm, die würden auch safe Rock am Ring rocken, mhm. äh, allein durch die Show, aber auch durch die, durch die Hits, die die jetzt in den letzten Jahren rausgehauen haben. Und... Weil ich äh, denke, dass man trotzdem auch irgendwie eine Band braucht, die so diese Brücke zwischen älterem Publikum und neuerem Publikum äh, sehr gut schlagen könnte, wäre Deepesh Mode meiner Meinung
1: nach. Hm. Ja.
2: Ist schwierig, kann ich tatsächlich nicht <lacht> wirklich beurteilen, weil Deepesh Mode ist so ein Ding, das liegt nicht bei mir ungefähr im Blick. Für. Also ich, ich <lacht> kenne die Songs, also die bekannten Songs kennt man, ja. ja. Aber Deepesh Mode so auf dem Radar gerade, puh, weiß ich nicht.
0: Mhm. Ist gewagt, also zugegeben definitiv gewagt. Aber ich glaube, wenn du jetzt wirklich nach den großen oder ganz großen Bands dass die überhaupt noch spielen und die für sowas zu haben wären. Ich meine, die haben vor vielen, vielen Jahren, ich glaube Mitte der 2000er, wenn ich jetzt nicht falsch liege, waren die auch schon noch dabei. Also das heißt, die waren schon mal am Ring. so Allein mhm. das würde sie schon qualifizieren. Und ich denke aber auch, dass äh, die showtechnisch locker auch heute sowas noch äh, so weit
2: mitreißen können. Mindestens so gut wie eine Band wie 30 Seconds to Mars oder so. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, dass ich, also jetzt im Thema oder in Bezug auf Radar, ähm, ich sehr geflasht war von Muse letztes Jahr, vor, vorletztes Jahr. Hm, vorletztes Und, Jahr. Und ja. äh, ich gedacht habe so, okay, wow, also Muse war jetzt schon lange nicht mehr Thema in irgendeiner Weise meiner Meinung nach und aber kommen die dahin und wow also die haben mich wirklich umgehauen mit dem was sie also nicht nur das nicht nur die, die Musik als auch äh, das ganze Bühnenbild die Produktion das war so mega das mhm. war also meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt als Headliner damals ähm, ja
1: aber Muse sind seit Jahren krass also auch was die Produktion angeht das war irgendwie soweit ich mich erinnern kann war das immer schon schon fett so ja ich bin da ganz bei dir.
2: Ja, Es war halt ein Punkt, wo ich gesagt so, wenn du über so, so wie wir es jetzt gerade getan haben mhm. damals vor zwei Jahren, was könnte als Headliner kommen? Da wäre mir im letzten, letzten Gedanken vielleicht Muse in den Sinn gekommen tatsächlich. Mhm. Und dann kamen sie und dann habe ich sie gesehen. Und ich dachte, Wahnsinn. Das war mit Abstand schon einer der besten Headliner bei Rock'n'Bringen, die ich je, die ich jemals gesehen habe. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber ähm, ich finde. Das spricht ja auch ein bisschen für, für das, was wir gerade hatten, ne, mit irgendwie Bring Me the Horizon oder einfach Bands, die man jetzt noch gar nicht so als Headliner auf dem Schirm hätte. Äh, ja, wenn man dieses, diesen Versuch halt wagen würde, ne, so wie das bei Muse halt äh, funktioniert hat, dann für dich, ähm, dass die, äh, dass sie diese Bürde quasi dann auch einfach voll erfüllen können, ähm, da Headliner zu sein und auch vielleicht einfach als Lösung für für dieses ich empfinde es wirklich als Dilemma da einfach Bands zu finden die irgendwie so lange schon dabei sind dass sie irgendwie alt mittel und jung kennen ähm, dass sie möglichst äh, viel dieses breiten Spektrums äh, abdecken das Rock am Ring vom Lineup einfach immer anbietet so und das ist absolut wie wie Mike äh, eingangs gesagt hat so äh, das sind halt nicht viele die dann in Frage kommen und ähm, ich fände es dann auch echt spannender, da dann Bands, die man, wo man sich vielleicht erst denkt, boah, die als Headliner, wenn die dich dann positiv überraschen, der Effekt ist doch eigentlich viel geiler, als wenn, wenn ja. ein Headliner, den du auch als solchen im Vorfeld akzeptierst, als wenn der dich dann, also der überzeugt dich ja nicht, der bestätigt ja im Grunde nur so deine Erwartungen. Mhm. Ich glaube, der Effekt ist viel geiler, wenn dich da eine Band wirklich von sich als unerwarteter Headliner überzeugt, so.
2: Ja. Und ähm, vielleicht kurz Mike noch, bevor du jetzt weitermachst. Ähm, tatsächlich ist mir gerade eingefallen, nachdem Mike jetzt uh, 21 Pilots erwähnt hatte und wir über krasse Produktionen gesprochen haben. Ich habe halt ähm, äh, Panic at the Disco gesehen vor mm. ein paar Monaten. Äh, das mm. ist mir jetzt gerade wie so ein, wie so das, also das durch den Kopf geschossen. Die fände ich halt auch absolut würdig des Headliner-Wegens. Mm. Ne? Also klar, sie sind mittlerweile nicht mehr das Emo-Rock-Ding, was sie vielleicht vor Jahren mal waren. Aber sie haben in der Szene auf jeden Fall noch ihren Status. Also, ich glaube, viele Fans sind da über die Jahre mitgewandert in den Arten, in der, in der, in der, in dem Wandel. Und, ey, Produktion von Panic at the Disco. Ich meine, ich rede hier gerade von der Mehrzahl. Ich, das ist natürlich Brandon Urie. aber, ey, die Produktion davon, boah, also Stadion war schon richtig, also, der ja, Stadion Arena war das ja, aber eine Arena-Produktion, das ist schon echt heftig. Und mhm. ich denke, das könnte man locker auf einer Festivalbühne auch so pompös und krass bringen. Also die, finde ich auch, wäre ein geiles Ding, wenn die vielleicht als Headliner dabei wären. Ja, safe. Äh,
0: auf jeden Fall. Ich, ich schaue gerade spontan nach. Ich weiß nicht, ob ich es finde, aber High Hopes hat doch auch irgendwelche Rekorde gebrochen. Ja, mit, ja gut, absolut. Äh, in, in Bezug auf wow. Das ist auf jeden Fall, also High Hopes kennt halt jeder. So. Und das ist natürlich auch ein Anzeichen dafür, dass so eine Band oder, ich sag mal, Brandon Urie ähm, da auch so ein, ein gewisse ein gewisses Level mittlerweile erreicht hat, sehe ich auch auf jeden Fall. Also mhm. spätestens, wenn danach jetzt oder zum nächsten Album jetzt noch mal so eine Hitsingle kommen würde, würde ihn das definitiv auch als äh, Headliner äh, qualifizieren. Aber ähm, so, so ein Festival, da sind ja auch äh, ne, 80 andere Bands in der Regel mit am Start. Und ähm, ich hatte mir jetzt in meinem Artikel 25 ausgesucht, äh, wo ich den Einstieg tatsächlich relativ schwer fand weil ich dann auch so in mich gegangen bin und äh, hab dann, ich hatte mir ja selber den Rahmen gesetzt, okay, ich möchte jetzt nichts irgendwie da drin haben, was eh jetzt dieses Jahr, letztes Jahr oder vor zwei Jahren oder was äh, am Start war, sondern wirklich Bands, die ähm, frisch wären für den Ring. Und ähm, da gibt es natürlich auch so Sachen wie My Chemical Romance, die ja auch wieder am Start sind, wo ich mich auch gefragt habe, warum wären die jetzt nicht dabei? Warum kriegen die so eine äh, Open-Air-Show in Bonn? Ja klar, es ist natürlich ein schönerer Rahmen jetzt für die, aber hätte ich jetzt auch passender vielleicht am Ring gesehen, ähm, Post Malone würde ich auf jeden Fall sehen. Ja, jeden also Fall. ich wüsste nicht, warum das nicht funktionieren sollte. Ja. Wobei man auch da sagen muss, ich glaube, das deutsche Publikum hat einfach einen Stock im Arsch, was das angeht. Wenn du nach Belgien oder nach Holland äh, rüber guckst, ja. ähm, da sind so Sachen wie Post-Malone von mir aus aber auch Robbie Williams oder Kendrick Lamar oder so sind einfach dann Headliner vom Pink-Pop vom pop wie auch immer da funktioniert das wunderbar und hier ist es immer so ein bisschen zögerlich also das letzte große Ding was äh, in der Hinsicht meiner Meinung nach wirklich probiert wurde war zum Beispiel Jay-Z 2010
1: ja so. ey und wo man einfach sagen muss völlig geil Jay-Z äh, sorry ja, mega Kann's, kann man doch nicht kategorisch Scheiße finden. Also, nee.
2: Doch, kann man. Das können das können sehr viele Menschen. Das ist ja das Problem an ja,
1: ganzen und Sache. Ja, genau. Und darauf äh, darauf will ich aber hinaus. Es ist nicht irgendwie so ein, so ein Stock im Arsch Ding, sondern es ist einfach so äh, deutsche Engstirnigkeit in in dem Moment. so dass dann halt gesagt wird, äh, nee, das passt hier nicht rein. So, Das passt nicht in so ein Line-up. Ich finde, das ist Engstirnigkeit. Ja, in wo wir auch Moment. bei einem, bei einem ja.
0: wunderbaren Thema wären. Äh, schön, dass du die, mich da so weitergeleitet hast. Ey, gerne. In, dem, <lacht> in dem Zuge wird ja auch immer wieder sehr gerne heiß in den Social-Media-Kommentaren äh, die Frage gestellt, ja, ist das denn noch Rock, wenn da Rock am Ring steht, aber dann ähm, SSIO oder Fettes Brot
2: oder Materia oder was mit dem Billing stehen, ne? Pass auf, ich muss jetzt, da muss ich jetzt, ähm, da muss ich jetzt auf jeden Fall mal Flagge bekennen. Ähm, wer unseren 24-Stunden-Stream gesehen hat äh, und auch vielleicht mein Favorite Set gesehen hat, weiß, dass ich von Hip-Hop nicht ganz abgeneigt bin. Das ist eine Sache, ich weiß, ich sehe anders aus, wer mich kennt oder wer mich schon mal gesehen hat. Äh, das hat <lacht> sich aber in den letzten Jahren so bei mir entwickelt. Also, Hip-Hop hat immer mehr Einzug bei mir bekommen und ich finde, es gibt auch einige Künstler, die ich sehr, sehr feiere. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab äh, Jahre, wo ich im Nachhinein gedacht habe, so, also jetzt, wo ich selber anwesend war, aber im Nachhinein die Künstler nicht gesehen mhm. haben, so, boah, fuck, wäre ich mal hingegangen. Also mir fällt da spontan ein, Bowser ein, mir fallen mhm. da Dat Adam ein, mir fallen da äh, jetzt auf dem, was Mike gerade sagte, SSIO würde ich super gerne live sehen. Äh, Trettmann würde ich mir tatsächlich geben. Ich höre ihn jetzt aktuell nicht wirklich so krass, aber ich finde Kann das man interessant. live machen, ja. Ja, ne? Äh, Youngblood ist jetzt nicht unbedingt Hip-Hop, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt Rock. Es ist halt schon irgendwie Sprechgesang. Sprechgesang, <lacht> keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht wiedergeben. Aber es ist halt keine Ahnung. Ich Das hat irgendwie einen Flair. Und was ich auch immer sagen muss, klar, das Geschrei ist immer riesig, wenn äh, Künstler im, aus dem Rap-Bereich angekündigt haben. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn sich die Künstler am Rocker-Ring mal angeguckt hat, merkt, dass diese Rap-Künstler auch ganz anders performen oder oftmals anders performen auf dem ja. Ring. Ähm, ein schönes Beispiel, das kann man sich auch noch auf YouTube angucken, das Video oder den, den das Set von Dat Adam. Dat Adam ist eine deutsche Cloud-Rap-Gruppe, äh, bestehend aus zwei zwei Rap-Künstlern und halt einem Beat-Producer. Äh, die haben vor drei oder vier Jahren auf dem Ring gespielt und ähm, die haben es aber nicht mit äh, ja wir spielen jetzt Beats, ich reiz mal blöd aus der Büchse und zwei Rappern einfach auf der Bühne gespielt, sondern die haben der Beat-Producer saß am Schlagzeug, haben sich einen Gitarristen dazugeholt und haben einfach mal ein richtig nicees Rap-Rock-Set runtergedrückt, ja, in ihrem, also ihre ihre Cloud-Rap-Songs, die normalerweise so voll auf Trap-Beats gehen, halt einfach mit einer Live, mit Live-Musik, supergeil. Ja. Ey, wer das verpasst hat, keine Ahnung, das ist ein Fehler, das darf man nicht unterschätzen.
1: Generell generell Hip-Hop mit wirklich Live-Band macht meiner Meinung nach unfassbar Spaß, mhm. so und reißt auch ungemein mit. Ähm also irgendwie einer, der das wirklich etabliert hat, so über die letzten Jahre, ist halt auf jeden Fall Casper, so, der hat da ordentlich vorgelegt. Und danach, ja. äh, danach ging das dann auch los, dass immer mehr, immer mehr irgendwie, ich kenne es halt so vom deutschen Rap, immer mehr Leute einfach mit Liveband aufgetreten sind. Ne? Dann hat irgendwie, weiß nicht, ein Jahr danach ist Prinz Pino noch mit Liveband aufgetreten. Und ähm, das ist mittlerweile immer häufiger und das macht live so Bock. Das äh, ist, also auch einfach, wenn du anstatt oder unterstützend für den Beat einfach einen Schlagzeuger da hast, so. Das kickt einfach noch mal so viel mehr live. Ja. Also ich bin da ja auch voll pro, äh, pro Hip-Hop in, in diesen line Ich
2: finde das so geil. Du musst halt auch mal rückblickend auf die ganzen Anfangsjahre von Rock am Ring mal gucken. Da war Rap für, gab's das vielleicht noch nicht so sehr in der, in der breiten Masse. Aber da haben auch Künstler gespielt, wo viele sagen würden, hä, das ist Rock am Ring und nicht Pop am Ring. Alter, ich, ich meine, Joe Cocker habe ich da schon gesehen. Ich habe, Herbert Grönemeyer hat, glaube ich, schon mal auf Rock am Ring gespielt. Also das sind alles so, so ja. Namen. Also da gibt es auch bestimmt tausend andere, die jetzt nicht ins Rock fallen würden. Das sind aber Namen, die haben trotzdem da gespielt. Also warum nicht aktuell was was auch was auch zieht nehmen? Also irgendwelche Hip-Hop-Künstler. Ich, ich,
0: Voll. Da, äh, da kommen wir sofort auch zu. Ich möchte noch kurz was anschließen. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich auch sehr oft in den vergangenen Jahren irgendwie beobachtet in dem Kontext, ähm, was vielleicht, sage ich mal, auch äh, an unsere Community liegt, vor allen Dingen jetzt bei Morecore, die natürlich auch primär, sage ich mal, Sachen irgendwie aus dem Metalcore oder oder Hardcore oder so Bereich hören, ähm, die sich dann halt auch immer solche Sachen halt wünschen und äh, da auch verdutzt sind, wenn entsprechend halt nicht jedes Mal Barry Tomorrow und Co. Irgendwie dabei sind, wo ich dann aber auch immer ähm, mich frage, Erwarte ich das wirklich auf so einem Festival? Also muss ich wirklich die äh, Suicide Silence äh, und äh, White Chappelle und und Carnifex und so muss ich die wirklich da haben oder gehe ich da nicht lieber irgendwie zu zum Mainstream zum Beispiel mm. oder so dafür? Ich meine, ich habe in meinem Artikel zum Beispiel auch ähm, Turnstile, Knock Loose, äh, Ice Nine Kills, Trash Talk, aber auch The Hirsch effekt ähm, die ich hier an der Stelle vor allen Dingen herausheben möchte, äh, genannt, weil ich denke, na klar, es also muss auch auf die Fresse geben auf so einem Festival. Aber ähm, wenn solche Bands halt eher in der Unterzahl wären, würde mir persönlich, und da spreche ich natürlich nur für mich, weniger wehtun. Weil ich glaube, so ein großes Festival lebt auch davon, dass du da viel entdecken kannst. Ja. Ja. Ähm, deswegen auch zum Beispiel meine Vorschläge, Manu Ciao wird höchstwahrscheinlich niemals in diesem Leben passieren. Ähm, aber fände ich zum Beispiel auch super witzig. Oder Moby zum Beispiel. Ähm, das sind also Geschichten, wo würdest du sie sonst live sehen? Ja. Also klar, auf, auf einer Show, aber die treten halt sonst auch so selten auf. Also ich habe Manu Chao vor ein paar Jahren ganz zufällig, konnte ich ein Ticket kriegen in Köln, das war innerhalb von zehn Minuten ausverkauft. Äh, da sind 8000 Leute im Tanzbrunnen gewesen, das war so zweieinhalb Stunden einfach Vollgas, Ska, Punk, alles mögliche. So, Das war die absolute Party. Sowas würde ich halt gerne auf so einem Festival einfach auch erleben. Die ganze Zeit nur Metal auf die Fresse finde ich da halt
2: auch unpassend. Dafür gibt es ja halt auch andere Festivals. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn ein C6 Steve jetzt zum zweiten Mal schon bei Rock am Ring spielt, ja, ja genau. Äh, warum nicht ein Manu Chao oder warum nicht ein SSEO oder keine Ahnung also C6 Steve der die die das nicht kennen das ist ein äh, sehr äh, rustiger nee rustik kann man nicht sagen aber rustikal ist er vielleicht der Typ sehr <lacht> geile äh, sehr, sehr geile Type wenn du ihn so siehst äh, könntest du ihn auch irgendwie als Fischer oder keine Ahnung fährt mit seinem mit seinem Windboot durch die Glades in Florida oder so sehen und der kommt da mit so einem was ist das Mike ich kann es nicht beschreiben äh, die Musik <lacht> Ja, das ist so
0: schön Wetter
2: Schönwetter Südstaatenrock.
0: Ja, ja so ja, wie ich es nenne, ja. aber noch nicht mal respektierlich so, gemeint. Sondern so
1: wie Anke Cracker
0: nee,
2: nee nicht, nicht so, nicht so nicht so käsig wie Uncle Cracker, sondern tatsächlich äh, ich kaufe dem das ab, wenn er das macht. Ja, das ist voll coole Mucke und der war
0: auch ähm, ich habe das leider nur vom Bildschirm aus aus dem Pressebereich beobachten können, aber da der fängt hat, er da wieder an, an uh. glaube ich. Ja, es ist ja so <lacht> gewesen tatsächlich leider, ich hätte es gerne ich hätte es gerne live erlebt, aber ich habe es habe leider nur auf dem Bildschirm sehen können. Ähm, der ist aber nach der Show, glaube ich, auch in die erste Reihe gegangen, hat auch jedem irgendwie die Hand gegeben, weil er sich so gefreut hat,
1: dass die Leute ihm dazugehört haben. Mega cool. Hast du das auch gemacht? Was dich dich dann in die erste Reihe, also so zum Pöbel dann begeben vom Pressebereich aus. <lacht> weißt ja, du, Tilo
2: hat jetzt noch gut lachen oder gut, gut reden, weil der noch nie dabei war. Er kann sich jetzt noch als, ja. als, als Mensch der Masse noch sehen, ja, und, und auf uns scheiß Tribüne, wie der gute ja guter Ausrufer ist, so ein bisschen äh, spotten. Aber warte mal ab Tilo. Wenn du einmal, wenn du einmal mit uns oben im Pressebereich auf dem Klo gegangen bist, das klang total falsch. Wenn du einmal bei, mit uns oben um im Pressebereich ja. warst und dann aufs Klo gehst, Kollege, ohne uns, jeder geht nämlich selber aufs Klo, ähm, dann wirst du die Vorzüge schon erkennen. Ja, und dann kannst du dich dem.
1: Ja, Leute, ich werde, ich werd, äh, ich werd das wahrscheinlich über mein über mein Handy streamen und Duschkaffee trinken drei Tage.
2: Ich sehe das schon kommen, <lacht> wenn er dann da da steht, Alter, in dem in dem Container und seinen scheiß Kaffee da trinkt. Also. <lacht>
1: Ich freue mich drauf.
0: Aber kommen wir noch mal zu der äh, Frage: Ist das noch Rock? Also, mit, dem, ähm, mit dieser Legende möchte ich an dieser Stelle endlich mal aufräumen. Ist ja jetzt nicht so, als wenn, ähm, naja, Hip-Hop-Acts erst so seit drei, vier Jahren eingeladen werden oder Elektro-Acts. Mhm. Ähm, klar, Mitte, also Mitte der 80er hat es dann natürlich mit äh, Westernhagen und so weiter angefangen. Äh, Super, das geil, war natürlich da auch. Ja, klar, das war aber auch ja, damals so der Sound der Zeit. Ähm, Anfang der 90er hast du aber auf einmal äh, Gruppen wie Fantafia 4 auf einmal gehabt, die im Radio gelaufen sind. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass du, wie gesagt, bis zu 80, 90.000 Leute äh, zu deinem, naja, zu deinem Festival einfach oder für das Festival gewinnen möchtest, musst du entsprechende State of the Art damals oder wie heute auch äh, Künstler einladen. Und das war dann halt auch Fanta 4, 93, 96 die Fujis, 98 fettes Brot und 5 Sterne Deluxe, 99 Lauren mhm. Hill, auch von den Fujis. absolute Beginner, Afro, die Firma, Freundeskreis, massive Töne. 2001 war ein da, 2002 war Wycliffe Jean da, auch von den Fujis äh, Blumentopf 1, 2 mit Dendemann, äh, Gentleman war da, 2003, Cool Savage, mit ASD zum Beispiel 2004 waren The Roots und The Streets da, also die Liste kannst du endlang weiterführen. Es ist nicht so, dass das, das ne, es ist nicht mhm. so, dass das äh, irgendwie erst seit zwei, drei Jahren so ist, sondern das Konzept bestand ja immer schon so. Und mhm. ähm, ich finde es, ich, also klar, es macht ja auch Spaß, sich über alles irgendwie in den Mund zu zerreißen. Und eigentlich ist es auch eine, eine Frage, die äh, jetzt nicht allzu wichtig für die Welt ist, aber ich finde es halt immer wieder amüsant, aber ich reg mich auch tierisch darüber auf, dass die Leute das einfach nicht erkennen. Das ist schon immer so wahr, verdammte Axt. Also das ist äh, Eros Ramazzotti war 91 da. Also ist das Rock? Weiß ich
2: nicht. Ich glaube eher nicht. Das ist schön. Das ist schön. Das ist Liebe. Dann nimmst du dir den Vino ja. in die Hand ja. und solltest deiner geliebten ein bisschen Eros Ramazzotti ins Ohr. schneiden. amore. Amore ja keine ganz es ist Italo Rock in irgendeiner Weise ne aber also irgendwo ist da der schöne Rock dran, aber ich bin da bei dir Mike auf jeden Fall und es wird ja
0: auch noch schlimmer
2: also ich habe auch vorhin im im Vorgespräch habe ich euch ja angekündigt dass ich ähm,
0: nicht nur mittlerweile der absolute Rock am Ring Experte bin also ihr kennt kennt ihr so ähm, kennt ihr so Reportagen oder Beiträge ähm, wo irgendwelche Leute auf einmal zur Rate gezogen werden und wo dann unten in der Bauchbinde steht Experte für Schildkröten oder so also ich möchte gerne auch irgendwo mal als Experte für Rock am Ring auf jeden Fall hinzugezogen werden. Ähm, so viel wie ich da jetzt recherchiert habe. Aber 92 kennt ihr doch Badesalz. Ja.
2: Nee, nicht dein scheiß Ernst, Nicht dein scheiß Alter. Ernst, die haben da gespielt. Ja, was
0: sie gemacht haben, weiß ich nicht. Also ich habe tatsächlich versucht, rauszufinden, was da, was da passiert ist. Ähm, Boah, aber 94 war Nina Hagen da.
2: Finde ich aber nicht verwirrlich. 95, okay. aber das ist, das ist doch, das passt aber. doch
0: voll. Heutzutage ja. würde man ähm, Nina Hagen wahrscheinlich eher auch auf eine Stufe mit heller von Sinn setzen. Ja, Deswegen wäre das heutzutage nee. eher absurd. Also ich, ich
2: glaube nicht, dass du nicht, die am Ring sehen könntest, nee. Tito. So mhm. ist jetzt nicht sie hat ihren Status, wir kennen sie, das ist auf jeden Fall eine Ikone, finde ich, aber na, nicht auf dem Ring. Heute doch eher so eine, so eine
0: Sat 1 show äh, Genau, Spielshow. genial daneben. Ja, äh, Dame, Nee, oder?
1: nee, 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 pass auf, ey. Nee, also der Vergleich, den, boah, nee, der, dieser Vergleich wird Nina Hager auch einfach überhaupt nicht gerecht. Also, findest du? Nee, die hat schon wirklich einiges für deutschen Punk auch gemacht, so, ne? Das darf man nicht vergessen. Ich will, will ihr da
0: auch nicht zu so nahe treten, so. aber das ist halt so aus, aus heutiger Sicht rückblickend. Äh, ja, meinst du, weil so, so 15,
1: die, die schrille alte Frau, oder Ja, was? genau. Ja, genau. Ja, gut, ey, aber oh.
0: Aber, Tilo, Tilo, was hältst du denn von äh, die Doven?
2: Halt, halt doch, das ist jetzt nicht dein Ernst.
0: <lacht> nee, ne? 95, 95 und Otto war auch da.
1: Ich wollte, ey, erstmal nichts gegen nichts gegen Otto, ähm, ich wollte ich wollte bei Badesalz schon einwerfen, dass das wirklich ähm, Comedy ist, wo ich als Kind schon beurteilen konnte, dass das nicht lustig ist. <lacht> ähm, ne? Also es gibt ja irgendwie viele Comedians, die man dann so zehn Jahre später einfach, wenn sich der Humor im Menschen so entwickelt hat, <lacht> wo man dann sagen kann, hey gut, das war jetzt aber auch nur witzig, weil ich da acht Jahre alt war, so ähm, aber da wusste ich als Kind schon, boah, das taugt ja gar nicht, ey. Nee.
2: Aber so eine halbe Stunde Mief auf Dauerschleife? <lacht> nee, das witzig, oder? Also, <lacht> weißt du, weißt du, wo das auf Dauerschleife okay ist? Wenn, wenn du irgendwie um drei Uhr morgens, ja, von, von, vom letzten, vom, Letz vom letzten Act irgendwie auch total zerstört vom, vom, vom Festivalgelände kommst, du dich eigentlich nur hinlegen mit so pen und dein Nachbar dann auf einmal anfängt, die, die Doven zu spielen. Also, das ist dann nicht cool, aber da ist es dann irgendwie <lacht> angebracht, finde ich, ja. Also, ähm, ich will, ich will das nicht zu lange strecken, aber
0: ich habe hier noch so ein paar ähm, Perlen, die ich euch gerne noch äh, droppen möchte. Und vor allen Dingen Thilo, der ja auch äh, anscheinend riesiger Comedy-Fan ist, der hätte sich zum Beispiel 98 über das House of Comedy gefreut, unter anderem Atze, Schröder, Mundstuhl und Oliver Kalko. Boah. Äh, 96, also zwei Jahre zuvor, war auch Gildo
2: Horn. Boah. Boah, da muss ich mal einwerfen, sorry. Gildo Horn ist ein super cooler Typ. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe den, kennengel ich ich hab den kennengelernt. Also im, im professionellen Bereich, im professionellen Kontext, super cooler Typ, wirklich. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube dir das. Sieht halt aus wie ein Vorstadt-Daddy. Ja, wenn er nicht gerade diesen komischen Anzug anhat, aber ansonsten super cooler Typ.
0: Okay. Ich weiß nur, dass er glaube ich äh, Borussia Dortmund Fan ist, weil ich den, weil der auf der Meisterfeier 2011 äh, oder 12 <lacht> äh, in Dortmund aufgetreten ist. Das ist meine 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 Geschichte zu Gilde Horn. Sehr kurz, cool, ah. aber das reicht auch. Ähm, Leute, kennt ihr noch Helge and the
1: Firefuckers? Nein, aber ist es Helge Steider und die Firefuckers? Ja, ja dann äh, ja. kenne ich zumindest schon mal einen. Das war nämlich
0: 19, neun, äh, 1999 äh, auch mit dabei, Robbie Williams und ein, ähm, unser unser Lieblingsverschwörungstheoretiker, Theoretiker Xavier Naidu war auch dabei. Ich dachte Attila Hildmann. Ja, ich glaube, der war da noch nicht geboren. Okay. Ähm, die Söhne Mannheims waren mehrfach da. Äh, DJ Tomek, Ferris Ach, MC. Das sind so Namen,
2: ne? Die habe ich eigentlich verdrängt. Ähm,
0: pass auf, Anastasia 2001 auf der Mainstage. Krass. Mhm. Kennt ihr noch OPM? Yo. Heaven is a halfpipe. Geil. War auch
2: 2001.
1: Oh, ähm, e echt? Oh, auch schön. Klasse.
2: Ich habe letztens noch äh, wer wer ist vielleicht vielleicht wissen das eigentlich äh, Rin und Bowser haben vor kurzem äh, einen Song oder vor einiger Zeit einen Song der heißt keine Liebe und die Hook ist quasi aus diesem echt Song ne denn du trägst kein Liebe mehr in dir blablabla. Bla, bla. Okay, ja, ich höre den Song jetzt schon ein paar mal also den von Rin und Bowser, ich ich höre mir noch mal die die Sachen von damals an, weil du kennst es ja, du hast es ja schon mal gehört, wenn du aus der Zeit stammst. Ey, echt war ja echt ein, also echt war echt eine seltsame Band. Also wenn du dir die Kontext, in dem die ja. damals gestanden haben, drumherum dir mal anguckst, denkst du dir so, hä, das hat funktioniert? Hat ja auch anscheinend nur einmal funktioniert hm. oder nur für ein, zwei Alben, aber es ist halt echt, war, war wirklich eine seltsame Band, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hättest du 2001 auf jeden Fall sehen können? Ja, da war ich leider zu jung. Ähm, 2005, Maroon 5. 2005 hätte ich mir die angeguckt. Coole Band. John Legend war auch da. Mega. Ähm. Im Jahr später, ich weiß nicht, ob das der äh, berühmte oder berühmt berüchtigte Auftritt war, aber da war auf jeden Fall Bushido da. Und ich meine mich dunkel zu erinnern, dass der irgendwann irgendwo auch mal beworfen wurde mit äh, irgendwelchen Bierfässern. Mit Bierfässern oder so. Fässern? Dann, also, Ich jetzt komplett auf dem falschen Damm bin. Oder ob das sogar bei KIZ war. Aber auf jeden Fall, was man nicht leugnen kann, Bushido war 2006 bei Rock am Ring. Mhm. Äh, Nelly Furtado war auch dort. Okay. Polmann. Kennt ihr Polmann Ja, noch? sicher. Ja, wenn jetzt Sommer wäre. Ja.
1: Genau. Und kennt ihr auch noch Matterfix? Ja. Alter, nein. Ähm, warte mal, Mattafix. Ja, genau. Ja. <lacht> kannst du es kannst nochmal näseln? Big <lacht> Life. <lacht> Ach ja, der. ja. <lacht> 2004 waren
0: die Black Eyed Peas Headliner auf der Alterna Stage. Auf der Alterna? Ja. Boah, heftig. Und The Rasmus waren äh, auf der Center Stage tatsächlich. Aber im Schatten. Ja. <lacht> ja, und wir schließen, wir schließen äh, dieses Kapitel. Ich habe aber tatsächlich äh, auch noch noch eine, eine ganz kleine Liste für euch, weil die nämlich super interessant ist, äh, aber auch ernst gemeint. Also Kalsha Candela 2008. Toll. Ähm, Großartig. Und äh, Fun fact: Steve O. von Jackass sollte 2003 auftreten, wurde aber eine Woche zuvor äh, wegen Drogenbesitz in Schweden festgenommen.
2: Was sollte der da machen? Sich die ganze Zeit irgendwie verprüfen? Ich weiß lassen? es nicht.
0: Ich habe nichts rausgefunden. Ich habe überhaupt den äh, Ringrocker Forum. <lacht> Im, äh, im, im Ring Rocker forum äh, gibt es leider nur Kommentare wie, ähm, ja gut, hätte ich mir jetzt eh nicht gegeben, aber wegen Audio Slave wahrscheinlich dann zwangsläufig doch.
2: Ja, aber was macht Steve-O? Weil der halt
0: auf der Mainstage gewesen wäre. Ich habe keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht, aber äh, Steve-O wäre auf jeden Fall Barock am Ring gewesen.
2: Verrückte Marketingkonzepte konzepte der, von Marek Lieberberg. Also ich, pff, ja, vielleicht ist ja nächstes Jahr einfach Bülent shaland mit dabei und macht wieder so ein Comedy-Ding wie in Backen.
1: Ähm, hoffentlich nicht. <lacht> <lacht>
2: Nee, was ich aber was was aber äh, tatsächlich sehr interessant ist,
0: also es gibt ja es gibt ja Barock am Ring insgesamt drei Bühnen. Immer mal wieder gibt es auch irgendwie ein Zelt oder so. Und mittlerweile ähm, fest haben wir ja drei Bühnen. Also die große, die mittlere, die kleine. Mhm. Also auf der kleinen sind natürlich dann auch eher die Bands, ja, die halt jetzt nicht ultra viel Publikum äh, fangen können. Und dementsprechend kann man da ja auch, sage ich mal, von einem kleineren Marktwert sprechen. Und äh, da waren zum Beispiel 99 die sticks. Oder Zebrahead oder Kid Rock am Start, uh, was ich sehr interessant krass. finde, weil Kid Rock ähm, danach tatsächlich auch als so, also das war ja schon ziemlich die New Metal Zeit, aber danach hat er ja auch nochmal Auftrieb gewonnen, ob ihr es wisst oder nicht, das ist tatsächlich so gewesen. Und Anke, ähm, Anke Cracker war der DJ. Anke Cracker war nämlich der DJ, ja. das nämlich mal wieder darf wieder man den nicht den, vergessen. Den Bogen spannen. Ja. Was ihr alles wisst, ich bin total begeistert ja. Und, und, und noch ein Kreis, der sich schließt. 2000 war nämlich Crazy Town da. Und ich glaube 2016, wenn ich jetzt nicht lüge, auch wieder. Das Problem war nur, dass Crazy Town damals, ähm, naja, gerade angefangen haben, Bekanntheit zu haben. 2016 kannte die halt kein Schwein mehr. Und dann kam Butterfly oder haben die Butterfly gespielt und alle so, ach, die waren das <lacht> Ja. Das war sehr witzig. Ich habe das tatsächlich live erlebt. Das war ähm, ein sehr
1: goldener Moment. Und noch ein, äh, noch ein Fun-Fact, Lynn. Ähm,
2: ich lerne ja so viel heute.
1: <lacht> einer von den Echt-Mitgliedern macht jetzt äh, Musik für Kinder. Vielleicht kennt ihr deine Freunde, die Combo. Äh, ja. Ähm, ja, und einer davon ist einer von Echt früher. Krass ja. krass.
2: Ich weiß, dass der Sänger, Kim Frank, glaube ich, heißt der, ne?
1: Der macht Videos.
2: Der macht, der ist irgendwie Regisseur oder sowas. Das habe ich mm, so genau. gelesen. Ja. Ja. Ähm, Mike, äh, was ich da noch zu sagen wollte zu den zu den Listen, die du uns jetzt gerade so ein bisschen dargeboten hast, ähm, mhm. vielleicht geht es auch nur mir so, aber äh, wenn ich das so höre, dass, das, äh, für mich ist Rock am Ring auch immer so ein, so ein Festival, ähm, wo ich mir Künstler angucke, die ich normalerweise nicht gucken würde. Also wo mhm. ich ja, genau sagen muss, oh krass, würde ich mir jetzt kein Ticket verkaufen, aber wenn ich ja schon mal hier bin, dann kann ich mir auch den Künstler angucken und einen überteuerten Burger essen.
0: Ja, so, ne? auf jeden Fall. Ähm, was dich auf jeden Fall auch noch gefreut hätte, damit machen wir hier aber auch einen Cut. Äh, 2005 waren Every Time I Die zum Beispiel auch schon da. 2005? Auf der... Ja, auf der ja. Da, damals hieß es noch Talent Forum, äh, aber Club Stage mittlerweile. Äh, Im selben Jahr, im selben Jahr waren auch äh, SLA Dying, Bull from Valentine, äh, Caliban, In Flames, Lacuna Coil, Lamb of God und Mastodon alle Boah. für die kleine Stage da angesetzt. Was ich jetzt, also ich finde es halt Heftig. krass, deswegen halt auch nochmal, so also der Hinweis darauf. Ähm, so Bands, die mittlerweile halt wirklich auch ne, was aus sich gemacht haben oder mhm. auch Kissage Engage oder so, die haben halt alle da und damals noch gespielt. Und das ist halt auch immer so eine Bühne, die ähm, ganz gut vernachlässigt
2: wird. Mhm. Ne? Also Ja, ich habe äh, hab, äh, Lamb of God in Mendig das Mal gesehen, als Rockerbringer war und da haben die auf der zweiten Bühne gespielt. ne? Und das tun die halt immer noch mhm. locker. Sollte man auf jeden Fall, Bands, die da auf der Kleinen spielen, sollte man auf jeden Fall immer im Blick behalten, weil die immer sind. Bestes Beispiel auch Code Orange. Mendig auf der kleinen Bühne gespielt und vor zwei, drei Jahren auf ja. der Mainstage mittags irgendwann, ne? Code Orange. Kann ich immer noch nicht nachvollziehen, aber die haben da gespielt auf der Mainstage. Ja. Ähm, ein kleiner Ausblick. Ich meine, Lin, du bist
0: ja, hast ja auch schon gesagt, äh, selber so ein bisschen in der Materie, praktisch quasi. Was glaubst du denn, werden? die Auswirkung eigentlich auf den Markt zu sein. Also du hast ja mit dem Roderock quasi im September ja eigentlich auch noch ein Festival anstehen. Äh, kannst quasi ja auch noch so ein bisschen nachvollziehen, wie so überhaupt der Stand ist oder wie, wie es sich anfühlt, als Veranstalter aktuell irgendwie unterwegs zu sein. Kann, kannst du da irgendwie einschätzen, wie es weitergeht, auch im nächsten
2: Jahr? Es ist super schwierig. Ähm, bei unserem Festival ist es so, wir haben einfach die Möglichkeiten, dass uns das nicht so krass betrifft. Wir sind finanziell ganz gut abgesichert. Das ist ein Projekt mit der Stadt, deswegen machen wir uns nicht so Riesensorgen. Also in der Stadt, wo es stattfindet. Äh, bei den großen Festivals und auch bei den kleinen Festivals, die das jetzt nicht haben, sieht es halt bitterer aus. Also sei es jetzt ein Rock am Ring, sei es ein Mainstream, ähm, sei es ein Jera. Jera ist natürlich in Holland, aber das wird da ähnlich aussehen. Es hängen super, super viele Existenzen an solchen Nummern. Ähm, es wird ein, ich, ich prophezeie ein Sterben von ganz vielen Firmen dahinter. Also sei es Technikproduktionsfirmen, sei es äh, Marketingfirmen, die darauf ausgelegt sind, sei es Event-Gastrofirmen. Ähm, es hängt super, super viel an der ganzen Geschichte dran. Und, ähm, hm. Ich könnte mir vorstellen, dass die Big Player, die im Hintergrund da agieren, kommt drauf an, wie lange das natürlich jetzt auch geht mit der mit der ganzen Krise und mit den Lockdowns und mit den Verboten, aber dass die Big Player, einfach weil sie so ein hohes Risiko halt immer fahren, das ist so gang und gäbe einfach, dass die vielleicht sogar da rausfallen, einfach verschwinden und dann da neue Firmen den Platz einnehmen nach der Krise, die vielleicht gestärkt aus der Krise rausgehen, weil sie noch nicht so groß sind, ein riesiges, großes Risiko gefahren haben. Was das jetzt für den Endverbraucher aussagt, boah, das kann ich mir, das will ich mir nicht ausmalen, kann ich mir nicht ausmalen. Ich denke nicht, dass es super schwarz wird. Ich denke, ähm, die, wenn wenn es wieder, wenn wir soweit sind, dass ich sag jetzt mal ein Impfstoff da ist und wir können wieder zu Tausenden auf Konzerte und Festivals gehen, dass das ein super Boom geben wird. Also das wird sich in allen Belangen irgendwie bemerkbar machen. Also die Fans haben Bock drauf. Mhm. Die Veranstalter werden sofort alles machen, was sie machen können. Und die ganzen Firmen werden auch sofort jeden Auftrag annehmen, den sie auf, auf annehmen können. Ähm, es ist einfach super ungewiss. Und ähm, ich möchte hier das auch jetzt gerade nutzen, um zu sagen, also wenn ihr irgendwie noch ein Ticket habt von irgendeiner Show, von irgendeinem... Veranstaltung, wo ihr eigentlich hingehen solltet, das aber jetzt entweder verlegt worden ist, oder ich sage mal, verlegt worden ist einfach, dann würde ich euch ganz, ganz dringend bitten, es zu behalten und einfach zu warten, bis es einen Ersatztermin gibt oder irgendwas, weil da hängt einfach mehr als einfach nur der Künstler dran, der dann sagt so, ja, dann spiele ich halt nicht oder so. Ne? Und äh, ja, es ist einfach viel zu, un zu vage zu wissen, was in einem Jahr ist. Wir wissen auch nicht, ob in einem Jahr alles Tutti ist. Das kann vielleicht immer noch Nachwirkungen mit sich ziehen, was die Sicherheit angeht, zum Beispiel bei Rock am Ring bei der Menschenmasse. Ja, ich glaube auch, ähm, wir haben natürlich auch eine schwierige Ausgangslage
0: jetzt. Also in den letzten Jahren gab es ja auch immer wieder Unwetter. Mhm. Äh, Barock am Ring ja auch diese Terrorwarnung, aber wenn wir jetzt auch einfach auch mal auf andere Festivals gucken, vor allen Dingen die umsonst und draußen Festivals, also wir sind ja hier alle NRW-Kids, deswegen ähm, fällt mir da spontan mal so ein Olgas-Rock oder mhm, so ja. ein, die, die Beispielhaft, ne? Die leben ja davon, dass die Leute da hinkommen, vor allen Dingen einfach Getränke äh, verzehren mm. und Merchandising kaufen. Und ähm, wenn das Wetter halt scheiße ist, dann kommen die Leute halt einfach nicht so. Und dann hast du halt auch keine Ticket-Einnahmen, die hast du ja sowieso nicht. Und dann hast du auch sowieso keine Einnahmen. Und ich befürchte einfach, dass äh, ja. Ne, wenn du jetzt dieses Jahr einfach auch gar kein Festival machen kannst und gar keine Einnahmen hast, vielleicht ein paar Spenden, kriegst. Ich glaube, das wird auch bei vielen nicht ausreichen. Also ich habe da auch Angst vor, mhm. weil das auch für die Kulturlandschaft natürlich Absolut. sehr einschneidend Absolut. sein könnte.
2: Es ist ein riesiger Rattenschwanz, der sich dann nach sich zieht. Also es ist leider, dass man da ein bisschen, es ist leider ein trauriges Thema, das wir reden jetzt gerade, aber es ist einfach so, da hängt sehr viel dran. Und ich könnte mir auch vorstellen, wie, wie ich halt eben sagte, diese Nachwirkungen, die wir vielleicht nächstes Jahr noch spüren werden, selbst wenn wir wieder solche Veranstaltungen haben. Deutschland ist halt zum einen sehr gut dabei, halt, was ich auch sehr schätze, halt schnell ähm, gewisse Auflagen zu verlangen für solchen Festivals, die auch meiner Meinung nach, ich habe das schon in mehreren Fällen gesehen, auf jeden Fall sinnig sind. Aber gerade, wenn mhm. du jetzt erwähnst, so draußen und umsonst, ähm, das ist halt auch wieder zusätzliche Kosten, die auf die zukommen. Ne? Also jede Auflage, die die haben, müssen die irgendwie erfüllen das kostet einfach. Und wenn du jetzt alleine über Getränke und Essen sprichst, ähm, ihr wollt nicht wissen, was das Gesundheitsamt teilweise dafür für Auflagen einfach setzt. Und das ist halt ein Batzen an Geld, den, da, den du da reinpumpst, damit du es irgendwie machen darfst. Und das könnte dann ja. dank Corona nächstes Jahr schlimmer werden. Einfach.
0: Ja, da sagst du was. Ähm, ich würde sehr ungern, also wir müssen langsam zum Ende kommen, aber ich würde sehr ungern äh, mit einem traurigen Gedanken äh, diese Sendung beenden. Aber wir haben uns ja auch mal vorgenommen, wir drei intern würden auch ganz gerne, wie man das ja auch so macht, eine äh, kleine fancy Spotify-Playlist äh, anfertigen mit mit Songs, über die wir ja so quatschen oder einfach auch mit so Tipps, die wir über die Woche vielleicht mal entdeckt haben und die wir euch gerne mitteilen würden. Ähm, Tilo, du hast jetzt, warst jetzt relativ still so die letzten Minuten. Wolltest du vielleicht mal anfangen? Hast du da spontan was, was du so... Zum Start in die Liste werfen würdest?
1: Ähm, ja, weil wir heute ähm, aufgrund des tollen, aber doch sehr umfangreichen Themas ähm, gar nicht auf neueste Releases äh, zu sprechen gekommen sind, würde ich äh, starten ähm, mit äh, I Prevail featuring äh, Jonah Lucas. DOA, Dead on Arrival. Mhm. Äh, ist kein neuer Song, ist auf dem aktuellen Album von äh, I Prevail auch drauf, äh, aber jetzt halt mit Video rausgehauen worden. Ähm, kann ich sehr empfehlen passt äh, gerade aktuell sehr sehr äh, krass ähm, ist ja ist einfach sehr aussagestark also das video aber dann auch in kombination mit dem song und ähm, wir sind jetzt zwar auch wieder bei, bei rap ähm, aber ich äh, muss an der stelle Jonah lucas äh, empfehlen als äh, amerikanischer rapper. Ähm, wenn jemand Bock hat auf, äh, auf Hip-Hop mit wirklich Tiefgang, mit Aussage, äh, unbedingt mal I'm Sorry von Joyner Lucas reinziehen. Ähm, unfassbar gut, ja. Also wenn, wenn ich jetzt nicht dafür wäre, den, äh, den Feature-Song mit I Prevail reinzupacken, dann würde ich mich dafür einsetzen, I'm Sorry von Joyner Lucas reinzupacken. Komm, packen wir einfach beide rein. Oder? Ey, geil. Ey, geil.
2: Linny, du, hast du da spontane Idee? Äh, ich äh, äh, ja, ich äh, hau jetzt einfach mal ein paar äh, Metal Dinger raus und zwar ähm, Volumes sind mhm. wieder da in alter Stärke, leider mit einer tragischen Backstory, aber gehen, versuchen gerade gestärkt aus dieser, aus dieser traurigen Geschichte, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte, rauszukommen, haben sich wieder mit ihrem alten Sänger Michael Barr, der übrigens auch ein sehr begnadeter R&B- und Pop-Sänger ist, wieder zusammengefunden und gehen wieder in alte Wege, ähm, in ihrem sehr groovigen Gent über, das haben jetzt, glaube ich, zwei Album, zwei Songs raus. Vor kurzem kam der letzte Pixelate, der, der neueste. Der ist wirklich, wirklich gut. Ähm, gefällt mir sehr gut. Und ansonsten, jetzt muss ich gerade mal überlegen: ähm, DVSR ist jetzt nicht. Brandaktuell kam aber vor einiger Zeit, DVSR ist eine Rap-Metal-Gruppe, Rap-Gent-Gruppe aus Australien. Also Leute, die Hacktivist zum Beispiel kennen und lieben, werden da auf jeden Fall wieder Kosten kommen. Haben vor kurzem wieder angefangen, äh, sich in die äh, sich wieder ans Tageslicht zu beißen, nachdem es lange Zeit ruhig war. Und haben mit ähm, zusammen mit CJ McMahon von Da Murder den Song Bloodlust rausgehauen. Super fetter Track. Sehr aggressiv, aber auch sehr groovy. Erinnert stark an die Nu-Metal-Ära und werde ich auch sicherlich mit in die Liste packen. Kann ich auch jedem nur am empfehlen. Nice. Ähm, dann schmeiße ich da auch noch mal was drauf. Also
0: ich würde einfach mal was aus meiner Rocker-am-Ring-Liste, oder aus dem Artikel, den ihr wirklich sehr gerne äh, auf morco.de nochmal nachlesen könnt und ähm, da natürlich auch fleißig kommentieren könnt, was ihr davon haltet, ob ihr das Quatsch findet oder ob ihr das sogar gut findet. Also die, uh, das Feedback bisher, das freut mich tatsächlich, war echt gut. Uh, viele haben sich, by the way, das gleiche line wie dieses Jahr gewünscht für nächstes Jahr. Ist auch völlig legitim. Um, da würde ich aber jetzt einfach mal ganz unkonventionell uh, Dark Side von uh, Blink-182 nehmen und um, die angesprochenen hirsch Effekt die haben nämlich gerade auch ein brandneues Album draußen. Äh, Bielen heißt der Song, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Ja. Ja. Den äh, finde ich auch sau gut. Hat auch ein sehr, sehr ich cooles auch. Video. Das bitte auch mal auschecken. Und ähm, kurz vor Ende noch ein ganz kleiner Tipp. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Ähm, wer sich wirklich jetzt auch noch mal so ein bisschen für diese äh, Rock am Ring-Geschichte äh ja interessiert oder wer das irgendwie spannend fand. Ich bin bei meiner Recherche äh, auf eine sehr coole Seite gestoßen, die heißt rockpalastarchiv.de Ich weiß jetzt nicht, ob das eine offizielle Rockpalast Seite ist, aber ja ähm, ist auf jeden Fall rockpalastarchiv.de und äh, da findet ihr richtig viele alte Fotos, ähm, wie das so vor 20 Jahren oder so oder in der Zwischenzeit einfach auch ausgesehen hat, wie Anastasia auf der Bühne stand oder Linkin Park 2000 rum. Ähm, Fand ich sehr interessant, wenn ihr das auch mögt, dann klickt doch mal dahin. Ja, ähm, genau, ja, die Spotify-Playlist, wie, wie machen wir das? Packen wir einfach in die Beschreibung rein, oder?
2: Kriegt ihr, kriegen sie mit in der äh, in dem Artikel zur Folge wahrscheinlich, wird die mit genau. einfach eingepackt. Ja, und hauen wir auf jeden Fall irgendwie auch genau. noch in die in die Shownotes oder in die
0: Beschreibung. Und äh, spätestens genau. zur nächsten Folge haben wir mit Sicherheit auch einen griffigen Namen dafür. Außer dir fällt jetzt spontan irgendwas ein. Wahrscheinlich. Mief. Mief.
2: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kein Geschäft diese, der, der Soundtrack. Kein <lacht> Geschäft der Soundtrack, genau, genau.
0: Nehmen wir das mal als Arbeitsziel, das kann man ja aber auch noch verändern, glaube ich. Okay. Geil. Jungs, es, es, es hat mir Spaß gemacht. Wir waren heute sogar ein Ticken länger als sonst, aber ich finde, das äh, ist ein, ein Thema gewesen, was auf jeden Fall auch so seine Zeit gebraucht ja. hat. Ähm. Ja. Leute, auf jeden Fall bitte lasst mal hören, wie ihr das findet. Also, sei es jetzt irgendwie bei, äh, bei Instagram oder bei Facebook oder Twitter oder so, haut mal gerne eure Meinung dazu raus. Wir lesen das sehr gerne. Wir nehmen auch das Feedback mit, auch für Themenwünsche. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tilo, hast du vielleicht noch ein Abschlusswort an unsere Zuhörer?
1: Ähm. Im, Im Namen der Zuhörer danke ich dir, Mike, für eine weitere schöne Moderation. Dankeschön. Danke. <lacht> Dem schließe ich mich an. <lacht> danke. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Ciao.